0: Usted
1: llama, usted habla en alguna entrevista también de cómo la gente de su generación lee entre los colombianos a Vallejo, ¿qué pasa con la capacidad de aprender de Vallejo?
0: Bueno, yo no sé si los demás de mi generación tengan la admiración por Vallejo que yo tengo, yo lo admiro muchísimo, Eh, yo creo que Vallejo es una voz muy poderosa, muy fuerte, por supuesto, como todas las voces fuertes y poderosas, recibe con frecuencia la acusación de ser repetitivo, de, de que ya le conocemos un poco los mismos. Pero a mí nunca me ha parecido que sus libros tengan que obedecer a, a los mismos cánones a los que obedecen los libros de otros. Los libros de de Vallejo, hecho, a él tampoco. Él de, hace
1: libros como a él le parece que deben ser. Claro,
0: pero por ejemplo, el último libro que, se, que además es también la historia de una casa que se llama sí, casa, Blanca, casa Blanca, La Bella, Pues es un libro en el que el argumento es es totalmente irrelevante porque Vallejo lo que tiene que hacer es hablar. Él escribe, y va contando algo y él va diciendo y va dando sus opiniones sobre sobre los centros comerciales de Medellín y, y eso es interesante. Entonces cuando uno tiene una voz como esa que hace que todo lo que diga sea interesante, así sea pues cosas digamos muy, muy, muy banales en términos argumentales, pero se vuelven interesantes porque las dice Vallejo a su manera, eso es un artista, esa es una voz, es como Thomas Bernard, son son esas voces que no importa qué están diciendo, y por supuesto el contrario es patético, cuando hay hay voces que son tan poco interesantes, que incluso tocando los temas más extraordinariamente parecen una tontería, suenan banales y suenan tontos.
1: Yo me preguntaba si usted sentía que compartía con Vallejo ese desprecio, enloquecidamente enamorado por este país o ese amor enloquecidamente despectivo por este país?
0: Yo no, yo no, yo yo nunca he sido de de pasiones tan fuertes.
1: No, no, como Vallejo.
0: Como Vallejo, entre otras cosas, pues pues porque la vida mía pues ha transcurrido por otras. En fin, tengo una personalidad distinta, en fin. Yo no soy una persona tan segura. A A mí, fíjate que una de las cosas que yo más admiro en un escritor es la seguridad y he conocido... Tres escritores que eran las personas más seguras en su talento, que me, que me han impresionado siempre y que los recuerdo mucho que son Vallejo, eh, Roberto Bolaño y, y un poeta español que se llamaba Miguel Ángel Velasco. Están personas completa y totalmente convencidas de su talento y que además eran realmente
1: unos grandes escritores. ¿sí? Claro, fíjese que no podían no estar convencidos para hacer lo que estaban haciendo. Si uno escribe claro, novelas, pero, ve y venga, pero es que lo que escribe Vallejo tiene que estar convencido de lo que hace.
0: Claro, pero, pero también, pero también se puede desde la, desde la inseguridad, también ha habido grandes obras literarias. ¿No? Entonces, es decir, es más un aspecto de la personalidad ¿Mm? que una necesidad del, del, del propio talento mismo. Porque, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, que es un, bueno, es un genio de la literatura y era el tipo más inseguro del sí. mundo o sea el título más maravilloso yo creo de la literatura intimista es la tentación Pero del fracaso. fracaso es una sí. cosa extraordinaria ¿no?
1: bueno y el libro es arrollador y bueno, y el
0: libro, U- ni hablar, uno ¿no? no
1: puede leerlo si tiene alguna intención sí. eh, de moverse de una cama sí,
0: exactamente
1: <risa> pues yo me preguntaba si estos guiños a Vallejo a, a Cuervo aquí tenía que ver con, con, con Vallejo, con Vallejo. Sí, de alguna manera. Pues,
0: bueno, yo yo ya tenía, por mi formación de filólogo, tenía pues una cercanía grande con Rufino y además París, ¿no? eh, Yo pues, obviamente ya conocía toda la parte parisina de él y cuando leí el libro de Vallejo, eh, bueno, a mí me encantan las biografías que hace Vallejo porque él, yo creo que se ha inventado un género que es que es contar la vida del del biografiado a través de la vida del el biógrafo, O sea, de las vicisitudes del biógrafo, él, él lo que cuenta es el modo en que el biógrafo consigue los elementos que le permiten hacer la vida del biografiado. Y eso eso es una cosa que es un invento de él. Es maravilloso, además sí. de extraordinario, porque se vuelve, eh, hace un contrapunto extraordinario. ¿no? Y Pero bueno, yo conozco a Fernando, he estado en su casa en México y, y he visto cómo es un hombre de pasiones extraordinarias. A él las cosas que le gustan le fascinan. Y las cosas que no le gustan las odia, o sea, él no tiene términos medios, ¿no? entonces él toca el piano maravillosamente, le, te pone a oír a José Alfredo Jiménez que es su, su adoración y le fascina sobre todo el, el, el de Camino de Guanajuato. Y, y entonces los tequilas Y entonces saca su colección de tequilas y Pero entonces dice No se puede escribir novelas en tercera persona Entonces, eh, sí. obviamente Él escribe en primera persona Entonces las, eh, el que no escribe en primera persona Es básicamente un impostor Es un, sí. como dice él un, eh, como Usando esa palabra francesa de la, de la ópera de Molière ¿Cómo se llama? Un, bueno, ya ahora, ahora me acuerdo En fin, él, él, él insulta y está en contra y, Es decir, él, él no tiene medida No tiene término medio Bueno, ese es su... Pero eso, ese es su... Está bien, y, claro y además, es, Ese es el comienzo de su su talento. Un tartufo, es que dice un tartufo. Y ese es su su voz literaria.
1: Hablemos de la casa. De esta casa que es el tema o uno de los temas de esta esta novela tan extraña. Es una novela muy extraña, Santiago. ¿A usted le parecía que era una novela extraña cuando la estaba escribiendo?
0: Sí, sí, yo, yo, yo quería salirme un poco de, de, de mi propio mundo un poco argumental en el que en el que una historia comienza, más o menos se desarrolla a través de otras y luego termina. Yo quería hacer una, una cosa un poco, casi como dinamitar un poco mi propio sistema de narración. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho seguir siempre como algunos modelos clásicos. Y en el caso de esta novela, pues para mí el, el modelo no es tan clásico, pues es más cercano, pero igual para es mí lo completamente es.
1: completamente clásico, es, eh, los viajes es? con mi tía, me imagino. Ah, viajes
0: con mi tía, no, pero sobre todo, no, para la para la forma en que está escrito, sí. eh, la vida, instrucciones de uso, de pereja, okay. eh, en donde se narra una historia, en donde en realidad es más que todo como una especie de chispazos de historias por aquí y por allá, y la suma de todos produce una sensación. sí Entonces a mí me pareció que esa, esa forma de narrar, eh, pues era muy atractiva y, y entonces Difícil. quise hacer quise hacer, quise hacer hacer una, una historia en donde cada espacio de la casa, eh, cuando era ocupada, de alguna manera permitía la narración. O sea, a mí se me ocurrió una cosa un poco, pues, un poco absurda, si lo, si lo pienso, que era ser algo así como el ruido de casa tomada de Cortázar. Como, ¿no? sí. Ser el ruido, es decir, ser, ser lo que entra a tomarse una sí. casa. Entonces eh, los personajes llegan a la casa y la van la van habitando la van colonizando y la van habitando pues eh, en la novela a través de una historia que le va dando lugar o, o que es propiciada por el lugar al que está entrando el okay. personaje entonces era un poco esa esa, esa idea digamos Sí, un poquito por fuera de lo que es la narración eh, Argumental tradicional Mía, claro. que yo he utilizado sí.
1: Y yo me preguntaba Ya que traje a Graham Greene Me acordé porque es que lo estuve pensando todo el tiempo Primero porque sé que usted Quiere a Graham sí, Greene muchísimo. Sí, sí, sí. Y segundo, pues porque Es muy extraño una novela Con un personaje de allá sí, la, Que es la tía Y, sí. y un yo que, que narra que sí. Cuyo nombre Nunca, nunca sabemos
0: parece. Bueno, es una, es una, yo casi podría decir que es una especie de sub, sub, subgénero argumental, que, que pues eso tiene también su historia y sus, que es la novela con tía, digamos, podemos decir, que sería, sería, bueno, la tía Julia y el escribidor, por ejemplo, o la tía Tula de Unamuno, o la, la que tú mencionas, Viajes con mi tía, de Graham Greene, el personaje de la tía, ¿no?, eh, a mí me parece interesante. Bueno,
1: pero ya que usted maneja Bernard. usted está mencionando a la tía Julia del Escribidor y una de las cosas que a mí me parece que usted logra, y, y me preguntaba si había sido algo intencional, es generar una especie de tensión amorosa, si se quiere, entre la tía y el sobrino, que no es, eh, no es fundamental no, pero, pero está ahí, por supuesto, y, y, y explica, digamos, la, la, es, explica toda la vida de este... De esta sí, extraña pareja.
0: Porque en el fondo es una extraña pareja. Hay una frase de Casa Tomada que dice, terminamos siendo un matrimonio de hermanos. Eh, vamos a leer un fragmento en la presentación de Casa Tomada, por eso la tengo como muy fresca. Sí. Entonces estuvimos eso lo va a leer una amiga actriz Carmenza González. Entonces... Claro, es decir, la situación de vida de estos dos personajes, eh, pues son un poco dos como un poco náufragos, ¿no? Que se, sí, son de la misma familia, ella es la tía mayor que lo protegió, pero después ahora es él el que la protege. Están los dos eh, unidos, es una es una, es una cosa muy solitaria la vida de ambos. De hecho, se ven solo por las tardes, viviendo juntos y estando solos. Y entonces es una es, es, es como una de esas vidas que, que ha estado ligada a otra, por pues en el caso de mi novela, además, por una tragedia de la infancia. Y, y, que, y que viene a ser como una especie de, 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 de pareja, pues obviamente no, no en el amor convencional, pero sí como esas personas que terminan unidas, eh, un hombre y una mujer que terminan juntos y unidos, Por una serie de cuestiones que podrían casi como llamarse un destino, ¿no? Es una especie de destino literario.
1: De hecho, yo oyéndolo hablar estaba pensando que esa relación entre tía y sobrino y tal vez los subgéneros, el subgénero existe por eso, es una fantasía sensacional adolescente de un reemplazo de los pa- de los padres porque si algo no es la tía es un padre, claro, que es claro. maravilloso, que claro. es lo que hace que esa sea
0: Exacto. una relación eterna. Claro, es decir, la la tía tiene todas las todas las atribuciones de una persona mayor y y que representa un cierto orden y una cierta protección, pero no pero sobre es... Sobre todo
1: lo protege, digamos, económicamente o lo acoge físicamente, pero no más.
0: Y lo forma un poco también en, en, en algunas sí. cosas culturales, le, le lo acerca a cosas, pone a su disposición una serie de cosas. Eh, y esa es una relación... A mí, a mí hay un bueno hay un autor que me fascina, que es Thomas Bernard, sí. que, que él incluso él vivió con su tía... Eh, porque creo que era la única persona que se soportaba y su tía él, o él, o era la única que lo soportaba, más bien, a él, ¿Mm? semejante neura. Entonces, eh, también ese tipo como de soledades a mí, a mí me, me, se me hacen tremendamente llamativas y tremendamente como, como, son como corazones palpitantes que yo veo allá lejos y me dan ganas de acercarme con la escritura. ¿no?
1: Pasa también con ese, usted dice que Bernhard era un neurótico, pero este niño nuestro... No se queda atrás. Uh-huh. Y de hecho uno lo ve eh, en, en las pequeñas historias que él va contando respecto de su propia vida. Uh-huh. Como una de las cosas que, que tiene claro desde muy pequeño es que no quiere relaciones afectivas.
0: Claro. Bueno, eso es muy común entre las personas que han tenido grandes tragedias al, a la salida, ¿no? Como quien dice en el kilómetro cero o en el kilómetro uno. Sí. ¿Ah? Eh, y suelen tenerle no solo no no, solo no quererlas, sino tenerles un cierto miedo, porque está esa sensación de que fe, el mundo afectivo es peligroso porque nos hace sufrir. Eh, si yo no quiero a nadie, no puedo sufrir, nadie me puede abandonar. Eh, y eso es un clásico también, hay mucha literatura sobre eso y muchas, muchas muchos cine. Hay una, ahora me viene a la mente, antes que una novela me vino a la mente, esa película que no sé cómo se llama, sobre ese muchacho que es un genio, que es, que es un genio matemático, y sí. que lo trata un psicólogo que es Robin Williams, sí. y el muchacho creo que es... Matt Damon. Matt Damon, y la pues, que no me acuerdo el nombre en español, pero en inglés es algo así como God Will Hunting. Sí. ¿no? Y, y es, es ese tipo de personaje, es un tipo que ha sufrido una infancia tan atroz, tiene un sufrimiento tan duro y tan grande en su... En, en algo por allá de su memoria, que hacer construir una relación afectiva es, es una cosa peligrosísima. Entonces, se escapa. Cada vez que se enamora de una persona, lo que hace es huir de ella, porque le, porque lo pone en peligro, ¿no? Eh, y eso es, eso es traumático para la persona que lo vive y para la persona que está enamorándose de ella también no es exactamente el caso de mi personaje pero sí hay algo porque de
1: eso porque hay, hay también en su personaje esa cosa la vida nómada que es sensacional yo no sí. me voy a quedar aquí tiempo suficiente para establecer ninguna relación significativa uh-huh. excepto la que ya tengo sí
0: exacto que es la de la tía la y, que... y de alguna manera la tía también la tía también ha tenido sus relaciones creo que narro dos o tres historias sí. de ella eh, y efectivamente la tía tampoco, eh, y termina siempre, pues ella, terminan, ella y su sobrino, ¿no? Eh, caminando los dos, agarrados de la mano cuando era un niño, o probablemente del brazo cuando era un adolescente, y ahora que es un hombre mayor, pues, juntos, ¿no?
1: La tía es un personaje muy, muy interesante, de hecho, mucho más interesante que él me pareció a mí, eh, con esta mezcla de una postura política muy radical y, por el otro lado, un estar en el mundo muy burgués. Claro. Eh, que no hubiera sido permisible, y volvemos a esa conversación en los uh-huh. 70, pero que ahora, claro, que tiene mucho sentido.
0: Pero fíjate que en esa generación había muchísima gente así. Es decir, personas que hoy tendrían 80 años. Son personas que se que, que vivieron los años 60. Eh, bueno, te, te pongo un ejemplo, Carlos Fuentes. Pues, Carlos Fuentes era, era un hombre de izquierda en los años 60, eh, pero era el hombre más exquisito, más exquisito en lo personal. hablaba cinco idiomas, se manejaba perfectamente bien con una carta de vinos en un restaurante de, de París, era amigo personal de Shirley MacLaine, o sea, eh, pero era un tipo de izquierda ese tipo de personaje era usted muy usted quiere generación. recuperar
1: ese personaje es una es decir porque hay algo de encantador en eso de, de romper esquemas
0: sí es que ella tiene de hecho el, 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 su, su mismo sobrino cuando la cuando la observa la juzga a veces y dice dice hoy eso oye, eso no sería posible pero es que ella viene de una generación en la que era muy importante eh, tener esa esa postura política de izquierda muy radical pero al mismo tiempo tener un conocimiento absoluto del arte, de la literatura, ser una persona exquisita, bien educada, eh, manejar idiomas, ¿no? era, era una cuestión que se apreciaba muchísimo en esa izquierda latinoamericana que paseaba por Europa. Probablemente la izquierda aquí en Colombia o en Chile o en Argentina eh, a un nivel capitalino o, o ya no digamos provinciano, pues no era así. Pero sí esa izquierda, la izquierda que, de, que representaba por ejemplo Cortázar, Si esa izquierda que viajaba por el mundo, que era una izquierda, eh, pues la famosa gosh caviar, que tenía, es decir, al llamarla gosh caviar, de alguna manera se la caricaturiza, pero era importante. Es decir, Cortázar salvó a mucha gente de ser asesinada a través de su acción y convenció muchas veces a Naciones Unidas para que hicieran acciones para salvar. Yo conozco un músico argentino que salió de la cárcel, pretente de la dictadura, por una acción de Cortázar. Es decir, eran personalidades así, pero eran importante también y la vida era así en esos años, ¿no? En esas personalidades que paseaban por Europa.
1: Esa Bogotá de esta novela durante muchas, muchas páginas es una Bogotá casi que no se mueve. Es como mm-hmm. un telón de fondo en una, en una obra de teatro. que que permanece idéntica, hasta hasta un momento dado en la narración y en la vida del personaje, en la cual él decide salir a explorar Bogotá y descubre que Bogotá es lo que es.
0: Sí, sí, sí.
1: Que es, bueno, son unas páginas muy sórdidas, muy precisas, muy sensacionales.
0: Sí, sí, sí. Bueno, esa es es una... Esa es una parte en la que la novela se vuelve un poco como esas historias de los, y creo que lo dice el personaje, como esas historias de los príncipes que se disfrazaban para salir a conocer la, la verdadera vida, la verdadera... Y, y a mí eso me parece muy atractivo, esa, esa 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 capacidad de ver, o esa posibilidad de ver cosas eh, terribles que me, van, que me van a mí a mostrar ¿Cuál es verdaderamente la vida de este lugar en el que yo vivo?
1: Pero siempre protegido.
0: Pero desde un lugar seguro, claro. Bueno, esa es la eso, eso es otra esa es una, esa es la definición de sublime de Kant, lo sabes. ¿no? Es lo terrible visto desde un lugar seguro.
1: <risa> y eso terrible visto desde un lugar seguro tiene que ver también con este niño que mira esa casa desde afuera y con el niño que después mira la casa desde su ventana. Es sí. decir, siempre hay... Como un momento en la novela en la cual usted se para, el narrador se claro, para y que, hay miradas mira, desde afuera.
0: Lo que pasa es que es que este este personaje tiene por dentro, pues arrastra un pequeño infierno por dentro, en la memoria, en lo que le pasó de, de niño. Entonces, eh, pues también tiene una cierta predilección por, por los eh, escenarios un poco como del bosco, ¿no? Como donde los personajes están como metidos dentro de una caldera eh, hirviéndose y sufriendo y esos espacios de sufrimiento que que a él le llaman la atención porque él quiere ver como esa expresión de lo terrorífico eh, eh, externo. En cambio, en el caso de él, esa cosa terrorífica está allá atrás en la memoria, está allá atrás en una infancia que aulla y él oye ese aullido desde lejos y, y le produce
1: pánico. ¿no? De hecho, mirar la vida siempre desde lejos porque la elude constantemente. Es decir, siempre está mi- claro. mirándola como en un escenario.
0: Es que las, las personas que tienen, y fíjate que no es mi caso, yo, yo a veces creo que, que yo soy un escritor que fue, tuvo una infancia tan feliz que me pasó inventándome tragedias, para poder acercarme a un cierto tipo de, de experiencia que la vida no me dio. Y es posible, y, y, es, y soy con muy consciente de que puede ser una frivolidad, ¿no? Pero 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 en este caso el personaje tiene tal, tal, tal tragedia en su infancia que, que él se escapa de sí mismo permanentemente. Y yo tengo una teoría de los escritores. Los escritores que han sufrido mucho, eso es una teoría muy personal, los escritores que han sufrido durante su infancia, por lo general escriben novela histórica, ¿no? para escaparse de sí mismos.
1: <risa> ¡Qué bonito!
0: Para, para escaparse de sí mismos. Y hablando
1: mismos. de infancias felices, en, en el estudio de este hombre prende un cuadro de Carolina Samper, ¿verdad?
0: Sí, quise hacer un homenaje a mi madre, porque además yo tengo obras de ella. Que su mamá que
1: es pintora.
0: Y exactamente. Yo, yo la miro, miro los cuadros de ella y me dicen muchísimas cosas y cada vez me dicen más cosas. Eh, y entonces ya dije, no, eh, mi personaje tiene esos cuadros y además eh, pedí que, que reprodujeran un grabado, un pequeño grabado que aparece ahí de San Sebastián. Me pareció que era un homenaje que debía ser así, debía haber hecho hace mucho tiempo, porque los cuadros de ella a mí me ayudan a, a pensar las cosas, a pensar la, la vida, la escritura.
1: Y sin embargo usted optó por la escritura, a pesar de que... Porque su papá además es historiador de arte, o sea, sí. discurre sobre lo que hace su mamá, que es bonito eso
0: Sí, bueno, es que ahí nos hemos como repartido un poco porque mi hermano es arquitecto Ah Entonces eh, mi hermano es el de la mano alzada y el del ¿no? el que pinta una eh, Mi papá es historiador arte Me parece del gracioso
1: arte. porque usted tiene una, o claramente una obsesión con los espacios es decir, es de un minucioso en particular en esta novela última.
0: Claro, lo que pasa es que, pues, necesito también poder desde la, o sea, poder hacer sentir esa presencia de la casa. Eh, mi padre es un gran lector, por ejemplo. Yo, yo no conozco otra persona con esa, con esa, ese afán de lectura y eso es, bueno, mi papá es un tipo que ha leído, pues. Mucho más que la mayoría de las personas que yo conozco. Mi hermano también es un gran lector. Bueno, de hecho, este libro está dedicado a él porque es arquitecto eh, y, y fue además el que me enseñó a leer. Mi hermano, que es solamente dos años mayor que yo, me enseñó a leer. Um, así que bueno, tenemos un poco repartidas las, las, eh, las entre cosas todos, en la familia. Entre todas se complementan. <risa> <Sí>. <risa> bueno,
1: ¿y esta casa existe? Es decir, existía por lo menos como una fantasía en su infancia. Yo
0: cuando cuando escribí La Casa, todo el tiempo tuve una imagen. Y y te digo más, existe todavía.
1: Claro, yo yo que ya sé dónde es, tengo unas ganas de ir a mirar.
0: Sí, y y, y fíjate que todavía hoy, cuando paso por ahí y la veo, la veo igual que siempre, cerrada y sin, sin nadie adentro. O sea, y de alguna manera, esta novela también es un poco las ganas de entrar a esa casa, ¿no? Que sigue ahí, y está siempre cerrada.
1: Las ganas de tomarse esa casa.
0: De tomarse esa casa, sí, de ser el ruido de Cortázar. <risa> los libros. Señal Radio Colombia.
1: Ya viene la sección en lista de espera, donde Margarita Valencia le hace su famoso cuestionario de preguntas breves para respuestas breves. Esta vez a nuestro invitado de hoy de los Libros, Santiago Gamboa. En lista de espera. Santiago, quería que habláramos un poco de sus hábitos de lectura. ¿Le gusta leer?
0: Mucho, 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 por supuesto.
1: ¿Mucho a todas horas, a unas ciertas horas?
0: Pues eh, yo empecé siendo lector nocturno, ¿no? A mí a veces me amanecía y yo decía, ay, qué madre, se me pasó la noche. Pero claro, eso es más de la la época más (risa) joven, ¿no? Ahora ya ya la lectura más intensa es más bien de día, eh, por las tardecitas, por las mañanas. Ya por la noche pues empieza uno a, a, cabecear. a cabecear en la tercera <risa> página, es mejor leer cosas más breves, ¿no? Sí. poesía o en fin, o inclusive cosas, eh, libros periodísticos, históricos.
1: Eh, ¿Tiene algún lugar en, en especial para leer? ¿Tiene un pues nicho mí, marcado en el casa?
0: Yo tengo un silloncito muy sabroso que, que puedo recostar además, una especie como de silla de business class en los aviones que puedo recostar. Eh, que al principio pues era una cosa muy cómoda y con los años se ha vuelto algo fatal porque termino evidentemente dormido y en la posición <risa> más horizontal, Claro. Pero, pero a mí me encanta eso como de dormir, despertar y tener el libro abierto en la barriga. Así. sí. Eh, Sí, yo tengo eso, tengo tengo ese sitio para leer
1: ¿Le Eh, pasa todavía que sigue soñándose, eh, es decir, que va leyendo, se queda dormido y se sigue soñando con lo que estaba leyendo? ¿Todavía le pasa?
0: Me pasa y, y me pasa todavía algo más increíble que es que cuando estoy leyendo un libro, el libro tiene que ser muy poderoso Porque si no, empiezo a pensar en otras cosas y a pensar Y entonces yo llegué a establecer que había ciertos libros con los que uno pensaba delicioso ¿No?
1: sí pero de sí. repente
0: suena algo muy duro en el libro y uno se despierta y dice, ¿Quién es Gerardo? ¿Qué, ¿Y qué ¿A qué horas
1: apareció? ¿Quién
0: es este tipo? Y tiene uno que devolverse 15 páginas y sí. de pronto se da cuenta que es el protagonista del libro y que uno no, no se acuerda de nada porque ha estado pensando delicioso. Porque no
1: estaba parándole bolas pero, a eso.
0: Pero, pero probablemente uno no hubiera pensado tan rico. No. Eh, son, sobre son, otra cicates, cosa. son Sí, a... sí, sí es, es como un libro que se, se, se transforma como en una especie de, 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 sí, como de facilitador. Es... Hay libros facilitadores.
1: Lee en pantalla, lee en papel, le da lo mismo, es un fundamentalista de uno mm, o de otro.
0: Pues digamos que no soy fundamentalista, pero pues yo leo mucho en pantalla porque obviamente escribo y en pantalla y leo y releo hasta el cansancio. Eh, pero yo tengo una cosa que yo creo que tenemos los escritores, no sé. ¿Sí? Uno tiene un tipo de letra y, y si uno cambia el tipo de letra, todo se, va al, todo se va al diablo. O sea, a uno le empieza a parecer que está mal, que está feo. Yo, por ejemplo, uso Garamond, no, letra Garamond. Sí. Eh, y escribo en, en tipo 12 y la veo a 150%. ¿no? Ese es, ese, o sea, todo lo que no esté así
1: no, no es algo que esté mal, bien escrito es malo, es, es, es malo. justifica o no justifica
0: es, no yo no yo justifico solo al final a mí me gusta que haya como esa especie de cráter claro. okay. volcánico en los bordes
1: usted ha leído al hebrero? No. Ah, pero es que el lebrero tiene, Mario Lebrero, el escritor uruguayo, y sí. ese me lo presentó Antonio García. Tiene un libro que habla sobre la letra y uh-huh. la escritura. Una. Bueno, pues, que es divino, bueno, una ficción. Ojo,
0: ojo, que tengo muchas personas que me han dicho que es buenísimo el lebrero y, que lo, y entonces lo tengo en lista de espera, como se llama este, esta sección. Es,
1: es absolutamente maravilloso. Eh, ¿Tiene algún género favorito para el ocio?
0: Bueno, a mí lo que más me gusta leer es novela. Pero cada vez más con los años me gusta también más la poesía, que, que no la puedo escribir, está to- totalmente fuera de, mí, de mi alcance. Pero sí me gusta leer eh, cada vez más poesía, cada vez, cada vez más. También me gusta mucho leer literatura de viajes, ¿no? cada vez más. Entonces me fascina leer a Paul Bowles y releer sus viajes, Paul Theroux, Me fascina releer a, a, a Naipaul, que es extraordinario, o a Henri Michaud. Eh, y, y, y bueno, ese tipo, de, ese tipo de casi como de literatura intimista en general me fascina. Los diarios personales también. Me, me...
1: Que tienen los grandes libros de viaje son muy, muy íntimos también. Son claro, como es como un, un diario. Es un
0: diario personal en sí. movimiento, ¿no? Es una, es una historia íntima en movimiento.
1: Sí. ¿Un libro favorito durante la adolescencia? ¿Un libro que usted leyera y, y se agarrara a él como.?
0: Bueno, pues yo creo que el libro de mi adolescencia pero así brutal fue Conversación en la Catedral, ¿no? Pero así, además, el personaje se llamaba como yo. Yo, yo ese libro, yo es, la primera página de ese libro yo la copiaba a máquina, y porque, me, porque inclusive tipográficamente me parecía perfecta. Entonces yo decía, pero esto, esto, es, esto, es, esto es sobrehumano. Entonces para, para, que, para bajarla a la tierra la copiaba en mi máquina de escribir.
1: Vicio que conservó. De ahí sale su... Eh, hábito de volver a copiar sus novelas cuando las está corrigiendo
0: bueno, yo yo tengo la teoría de que así uno eh, corrige más profundamente cuando vuelve y copia la novela, porque eh, a veces cuando uno se demora un año escribiendo una novela, eh, resulta que el el que empezó y el que terminó son muy distintos pero si uno vuelve y la copia en un mes y medio eh, como que se la vuelve a apropiar toda completa entonces uno se siente con la autoridad para cambiar cosas, porque hay una cierta, hay, hay siempre como una cierta fidelidad a la, a, unas, a unos elementos de la primera versión que uno a veces en una corrección por encima no se atreve a cambiar, pero si uno vuelve y la copia toda completa, es como que vuelve y se la, se la apropia. ¿no?
1: ¿Qué quiere decir para usted traducido a más de 16 idiomas?
0: Es una, es una frase que me da un poco de vergüenza, como casi todas las frases publicitarias de mis libros. Es
1: un, es un lugar eh, común, está claro, pero, ¿qué, pero quiere decir algo, es decir, usted siente que angustia o le, le preocupa no, no. Lo que, le preocupa su prosa en otras lenguas no, absoluto. No, no, no. o no le dice nada.
0: Me da mucha... Pues, Solo le dice
1: que tiene lectores.
0: Sí, o sea, a mí me da muchísimo, muchísima alegría y, un, y es, pues, es un sueño de, de, de joven, de juventud. Yo cuando quería ser escritor, yo veía, pues yo, imagínate, yo me, yo me crié mirando a Vargas Llosa, a García Márquez, a Carlos Fuentes, que eran autores que tenían lectores y eran admirados en todo el mundo. Entonces, pues tener lectores, eh, yo qué sé, por ejemplo, yo, yo tengo tres libros publicados en Polonia que además tienen unas ventas increíbles. Es decir, casi yo diría que, pues guardando las proporciones, es, es casi uno de los mejores sitios en donde mis libros se venden.
1: Se ha sorprendido con las lecturas de sus libros en otras partes, es decir, aparte de lo que hablábamos de las nacionalidades, un lector en Suiza, Polonia o lo que sea, de pronto le ha votado una interpretación sobre un texto suyo que lo ha sorprendido
0: yo siempre digo en Europa que a mí no me gusta que me lean porque soy colombiano porque eso es muy de europeo, es decir ah eh, a mí me gusta yo quiero leer tu novela porque es que la hija de, de, de mi hija está casada con un colombiano ese, ese, ese puede ser una entonces es una cosa yo ah, siempre es. le digo pero señora eso eso me pasó el año pasado en Inglaterra yo le dije pero señora yo no yo no leo yo jamás leía a Graham Greene porque era inglés yo lo leí porque me gustaban sus libros. Claro. O sea, ni he leído a Malro porque sea francés. Sí, Entonces y, yo no ni quiero que me lea. Soy yo
1: la colombianidad.
0: Entonces yo no quiero que usted me lea porque yo soy colombiano. ¿no? Eh, pero los europeos tienen eso con América Latina y con el mundo en general. Ellos son el centro eh, de un asiático, quieren ciertos contenidos, de un africano ciertos contenidos y de un latinoamericano ciertos contenidos. Ahora, hay escritores que se los dan. Claro. Son, y son los que tienen más éxito por supuesto ¿no? Sí. entonces pues también hay, también no es solo culpa de ellos ¿no? <risa> sí. O sea, de los, de los lectores europeos digo.
1: ¿qué libro ha regalado muchas veces?
0: a ver ¿qué libro ha regalado? bueno eh, yo, yo creo ser el comprador absoluto de todos los ejemplares que publicó eh, ¿cómo se llama esta editorial? Dios mío, creo que es creo que es Destino con el segundo tomo de la autobiografía de Anthony Borges, okay. que se llama ya en español, que se llama Ya viviste lo tuyo. Yo creo que ese libro, yo, yo creo que yo he comprado todos los ejemplares que circularon por Colombia, los he comprado yo y los he regalado.
1: Sí. Bueno, ¿y qué libro no regalaría nunca?
0: Y a ver, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, nunca jamás, ni quiero que me lo regale nadie. Por favor. Sí.
1: Um, ¿Se considera un escritor? Sí. sí ¿Desde sí. cuándo se considera un escritor?
0: Yo creo que yo creo que un escritor, no solo para mí, yo creo que un escritor, pues esta es una teoría muy discutible, pero yo creo que un escritor es escritor cuando tiene lectores anónimos, o sea, lectores que no son sus amigos, que no lo conocen. Eh, eso es ya ser escritor.
1: ¿Y usted...? ¿Cuándo descubrió que tenía lectores anónimos? Es decir, ¿en qué momento se paró y dijo sin ningún pudor?
0: Bueno, pues es que cuando ya uno publica un libro en una editorial eh, de cualquier tipo, no necesariamente tiene que ser una editorial pues comercial, eh, empieza uno a estar expuesto a eso. Entonces, eh, de repente encuentra uno gente que no conoce uno y que se interesa por lo que uno hace o que lo odia. no También eso es cierto. Como le preguntaron una vez, estábamos en una presentación en Roma con Héctor Abad, Y una una persona le preguntó, ¿y qué es para usted ser famoso? Y dijo, ¿sabe qué? Es que haya gente que diga que uno es un hijo de puta y no lo conocen a uno. (risa) Eso está bien. Eso es ser famoso.
1: (risa) Es una descripción muy, muy precisa. Eh, ¿Para usted el periodismo es una versión de la escritura? ¿Es un oficio diferente? ¿Es diferente de escribir columnas? ¿O es todo Ah. un continuo?
0: No, yo creo que hay una... Hay una, hay una relación muy, muy potente, no solo porque se escriba con los mismos, se haga con los mismos músculos, sino porque creo que eh, cada vez la es decir, cada vez la literatura, la novela, la prosa, tiene más tendencia a acercarse a la realidad, como hace el periodismo, y cada vez el periodismo eh, tiene tendencia también a acercarse a una escritura que le permita tener una originalidad más al solo hecho de transmitir algo, una noticia, porque eso ya se acabó. Es decir, si el periodismo sigue creyendo que depende de dar una sorpresa... Se murió. Se, ya, se si
1: eso ya no pasa.
0: Ahora es cómo se da esa sorpresa, qué se opina alrededor de esa sorpresa. Ese es el periodismo, porque todo lo demás se acabó. Eh, ahora, yo sé que hay gente que piensa muy distinto a mí y me parece muy bien, pero yo creo que el periodista y nunca como ahora debe ser una persona que tiene una formación literaria muy poderosa. Porque eso es lo que lo va, eso es lo que va a hacer la diferencia.
1: Okay. Un consejo inútil que le hayan dado en el curso de su oficio como escritor.
0: No sé, ve, acércate a él y salúdalo. <risa> <risa> es la cosa más inútil porque vas, saludas, te saludan y ya, se acaba. No conduce a nada.
1: <risa> <risa> un consejo útil que quisiera usted darle a un escritor joven.
0: Bueno, eso sí me lo copio, porque es maravilloso, de Potharoo, que eh, un, joven, un joven le pidió un consejo y le dijo, lee muchos libros y lárgate de tu casa. <risa>
1: Para, para, en, en, para cualquier, en cualquier orden O en ese orden no, en
0: ese, Sí, no en ese orden, lee muchos libros y lárgate de tu casa sí,
1: escribe sí. en computador, ya nos dijo
0: Sí, en computador
1: En una maquinita que va cargando Debajo del brazo y en Garamond Y en Garamond, sí Y en Garamond sin justificar cuánto tiempo se demora Desarrollando un libro Es decir, surge una idea O tal vez empecemos por ahí ¿De dónde surge una yo, idea? Yo
0: soy escritor Yo creo que hay dos tipos de escritores Grosso modo Luego hay un millón, pero en principio hay dos. Los que saben lo que van a escribir y los que no saben. Yo soy de los que no sabe. Yo soy de los que llega y arranca con una imagen. ¿Y esto qué quiere decir en el fondo? O sea, en el fondo es lo mismo, pero hay un problema de, de tempo en que diferencia al que sabe del que no sabe. Y de
1: formas de la escritura.
0: Es decir, el que, el que se sienta sin saber es porque hace el proceso creativo mientras escribe. El otro, el proceso creativo, lo hizo antes.
1: ¿En la cabeza? Lo hizo en
0: la cabeza, caminando, ah, mirando por la ventana.
1: Entonces usted se sienta con una imagen y no tiene ni idea de para dónde va eso.
0: Pues yo tengo algunas... Yo tengo, por ejemplo, la sensación de que quiero ir como hacia allá. y, Y quiero pasar por acá y quiero partir de una imagen que me sugiere un libro que me gusta o que me sugiere un una situación de, sobre todo de la literatura clásica que me, que me interesa eh, y que veo que es importante y que, y que produce pues un, una serie de digamos de ideas literarias que a mí me parecen bonitas
1: ¿cuál fue la imagen detonante de una casa en Bogotá? ¿Un incendio, la casa, el niño?
0: Bueno, eh, ahí te cuento una historia muy personal, es decir, yo desde muy niño tengo un terror brutal por algo que vi de niño que fue un incendio, un, un incendio total de una casa que quedó totalmente destruida y esto fue algo que yo vi precisamente aquí en Chapinero, en una casa que quedaba muy cerca de la mía y, y recuerdo que yo ya estaba como, si no estoy mal, estaba ya dormido cuando vinieron a despertarme como abruptamente eh, porque había que ir a como ayudar y no había con quién dejarme, entonces me llevaron Y y, y bueno, yo recuerdo que durante años para mí fue una cosa pero traumática, es más, me acuerdo que yo hacía una operación que era completamente tonta y era que yo sabía que si pensaba en eso antes de dormirme me iba a soñar con eso, entonces hacía todos los esfuerzos por distraerme de ese pensamiento, pero al final decía, a ver si, a ver si ya logré. (risa) Claro.
1: Es la dura vida de los entonces,
0: obsesivos. Entonces, ese, esa imagen, esa, esa pesadilla, que yo, yo tengo dos pesadillas en la vida, esa es una de ellas, y, y todavía la tengo. Esa 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 angustia de ser como sacado de un sitio cálido para ir a, a, a ver, a estar cerca de un sitio donde estaba pasando una cosa horrible. ¿no? Entonces, también esto es un modo de, de ir a mirar eso, no así como desde afuera, como desde, desde la casa de enfrente. ¿no?
1: Pero sí, se me acaba de ocurrir lo pavoroso que puede ser ver un incendio.
0: Sí, 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 terrible.
1: Que yo nunca he visto uno en la vida real.
0: Claro, y era, era con personas que ayudaban y con gritos y con...
1: Y, ¿Y con como finalmente una... todo se consume.
0: Todo se consume y con un carro de los bomberos que no llegaba y que pasaba por la calle de arriba y todo el mundo decía, está perdido y venga. Y no, es que estas calles, un poco como en perder es cuestión de menos. entonces es que estas calles por acá, sí son, estas direcciones sí son un bollo, ¿no?
1: Y es verdad. Entonces tiene una imagen, sí. en este caso esta imagen.
0: Y yo empiezo como a darle vueltas a esa imagen a través de unos personajes eh, es decir, los personajes me vienen como sugeridos también un poco por la imagen y por el tipo de idea inicial. Entonces eh, empiezo a buscar, empiezo a buscar, empiezo a buscar y a escribir. Y a veces llego por caminos que son caminos cerrados y me devuelvo. Y después llego y voy encontrando, voy encontrando la historia. Y cuando ya la termino, entonces ya sé qué novela es.
1: ¿Ha dejado novelas a medio camino?
0: No, nunca. Yo tengo ahorita 60 páginas de una novela que estaba escribiendo cuando apareció esta y Pero ya la estoy retomando, es decir, no es que la haya dejado, no, sencillamente la, la puse en pausa. Ok. No, yo tengo esa suerte, yo no yo no he dejado novelas a medio camino porque yo creo que eso, es, eso para mí sería muy frustrante.
1: ¿Ha dejado personajes a medio camino?
0: Yo tengo la sensación con una novela que se llama Plegarias Nocturnas, que había un personaje tan potente ahí que era la hermana, se llama Juana, que la novela no la agotó. Ahora tampoco es necesario ni obligatorio. En ninguna parte de la Biblia dice que, que hay que agotar los personajes. Ninguna. Lo,
1: lo escribimos nosotros la Biblia.
0: Exactamente. Entonces, <risa> por eso mismo. Entonces, entonces, por supuesto, eh, es un personaje que me sigue rondando. Un personaje que uno deja un poco suelto. le dice, entonces, ahora estoy escribiendo esta otra novela. Tiene que ver con ese personaje para acabar de redondearlo. ¿no?
1: Porque sigue ahí.
0: Porque sigue ahí, exacto.
1: No ha acabado de agotarla. Qué bonito eso. ¿Toma notas?
0: Sí, eso sí mucho, mucho. Y tomo notas a, man, a mano, ¿no? Las, las notas en computador ¿Y es fetichista? no me funcionan.
1: Como los, como no, es decir, si le da lo mismo una servilleta o tiene unos no, cuadernitos no. especiales.
0: Yo, yo tengo los más los preferidos son unos cuadernitos que yo compraba en, en, en India, en Delhi, que, que tenían eh, páginas de color verde y, y era muy y una especie como de cubierta de caucho. Eran muy muy resistentes. Pero también hay unos que parecen casi cuadernos de colegio, que me regaló una vez una amiga que son de esta marca Moleskine, pero no el Moleskine tradicional.
1: No, sino el cosido sino al caballero. El cosido
0: es, sí, sí, que es muy agradable y que además tienen rayas, entonces es como un cuaderno de colegio. Pues ¿Y cómo como usa decimos?
1: las notas? Es decir, vuelve a ellas, las sí, revisas, sí. o el solo de registrarlo ya lo fija.
0: Generalmente por escribirlas se me quedan fijas, pero, pero vuelvo ahí, miro y a veces me sorprendo en la escritura. Digo, wow. <risa> Estaba ya bastante bien escrito esto, ¿no?
1: Tiene un lector especial en mente mientras escribe?
0: No, sinceramente no. No tengo nadie. Yo no. A mí no. Yo no soy. Yo ni siquiera tengo amigos a los que yo les haga leer mis textos eh, antes de, de publicarlos. Las personas que leen mis textos son, son dos que son, pero son profesionales. Que es mi agente y mi editora francesa.
1: Que es Chavelson.
0: Chavelson y, y Anne-Marie Metellé, que es mi editora francesa que ella lee perfectamente en español y es una lectora, pero extraordinaria. Entonces ella me dice, ojo, aquí hay...
1: Ellos son sus lectores.
0: Ellos dos. Antes, sí, cuando yo termino, doy por terminado un libro, se lo mando simultáneamente en un correo a Marie y a Guillermo. Okay. Y ellos me, me contestan, me dicen sus opiniones, en dónde muere, en dónde renace, en dónde hay un hueco, en dónde no, en dónde todo.
1: Y al tra- transcurso de la escritura, entonces, ¿va usted volando solo?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, porque yo creo que uno no debe perder, yo por lo menos, pues es que a mí no me gusta hablar de lo que deberían hacer los escritores porque... No, pero esto, porque solo puedo hablar, no no hablar de lo que hago yo y de lo que me gusta a mí. Legislar para los demás, eso ni, mi, siempre me han caído gordos. Es divertidísimo, los escritores que hacen pero es eso. inútil. No, 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 es totalmente inútil, sí. A mí no, a mí me encanta ir un poquito como, como a ciegas. Y, por ejemplo, con todo lo que eso representa, pero uno tiene una cierta fidelidad a lo que está haciendo cuando va ciegas, ¿no? Una, una, una especie de creencia en sí, en sí mismo incluso. Yo recuerdo cuando escribí El síndrome de Ulises, que es probablemente mi libro más exitoso, y yo...
1: Fue finalista el Rómulo Gallegos.
0: Sí, bueno, y ahí, pero sobre todo, además, bueno, ha sido leído y sigue siendo leído 10 años, cumple 10 años el año entrante. Vamos a hacer una, una edición. Eh, de, de los 10 años con, eh, con, un, con un texto de Héctor, porque Héctor fue el que la presentó originalmente. Bueno, cuando yo escribía ese libro, yo, yo estaba totalmente seguro de que eso era una, co- era una cosa tan personal que no, pues, que no iba a tener ningún tipo de... Y, y para mi sorpresa, pues, se convirtió en mi libro mal leído. Eh, y por eso no me gusta tener como, como, sobre mucho menos de escritores, como una mirada ahí cercana, Porque yo sé que un escritor haría las cosas de otro modo. Es como si me pones a mí a juzgar un manuscrito de de Mario Mendoza. Pues yo haría las cosas de otro modo. Entonces, evidentemente, yo le voy a decir, esto no funciona. Esto acá no... Porque además un un manuscrito es muy frágil. No es lo mismo leer un libro. El libro ya está del otro lado de un vidrio, ¿no? Uno golpea y no lo puede tocar. Pero un manuscrito es algo muy frágil. Que uno siente que está... O sea, que tiene en sí mismo la cuestión de ser inacabado.
1: Es vulnerable. Exacto. Si pudiera hacer una cena literaria e invitar a tres escritores, ¿a quiénes invitaría?
0: ¿A tres escritores vivos o muertos?
1: Usted manda.
0: Pues, bueno, yo no sé si, si tres, porque no sé si esa persona soportaría estar con alguna otra, pero una de las figuras de la literatura que a mí más me fascina es Rambo, Arthur Rambo. Yo, yo, yo estuve inclusive en Harar, donde él vivió 10 años, y, y estuve allá 10 días leyendo toda la obra de él en, un, en una terraza de un hotel al frente de las murallas de Harar. Eh, me fascina, me fascina, me parece el extremo de esa esa, esa soledad que él buscó, ese, ese lugar para esconderse finalmente del todo. Ese sitio donde él sabía que no podían entrar los europeos eh, y solamente se tomó tres fotos, él como selfies, ¿no? Se diría hoy, track, track, track. Y no se sabe nada más, se saben cosas, que vivió con una mujer, que, no sé, o sea, me parece fascinante ese misterio de Rambo. Otro, bueno, otro otro escritor que yo admiro muchísimo y que, y que bueno, pues me hubiera encantado conocer es a Graham Greene, ¿no? Eh, no sé si me hubiera llevado Buena bien con él.
1: combinación Graham Greene y Rambo en Rambo, una cena. En una cena, sí. sí.
0: Graham Greene era, era como, como los buenos escritores ingleses, era alcohólico. Le gustaba tomar ginebra, a mí también me gusta la ginebra. Eh, no sé, tal vez me hubiera eh, Hace poco conocí a Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, y me contó que me contó varias historias de Graham Greene y de cómo comía bananos con, con ginebra. Eh, y yo me quedé, pero fascinado. Yo miraba a Cardenal y decía, bueno, haber conocido uno a Graham Greene, madre mía, qué, qué, qué envidia, ¿no? Y probablemente, pues, a lo mejor uno le hubiera pasado al lado y no hubiera pasado nada, ¿no? Pero sí puede ser Graham Greene y Rambo una buena combinación. Tres. Tres. Ah, un tercero. Ah, sí. Ah, yo pensé que el tercero era yo. No.
1: Usted está en la cocina. Yo estoy en
0: la cocina. bueno Ocupado. Pues, no, pues eh, el otro personaje para mí espectacular de la, de la de la historia, de la literatura, es San Juan de la Cruz. Hace poco estuve en Segovia como por 25 aves en, un, en el High Festival. Y, y siempre, siempre paso pues, por los sitios donde están los el fémur y ¿no? las cosas del...
1: Los pedacitos, pero, como digo pero yo. A mí que lo que les... me parece
0: increíble es, es la vida de ese pobre hombre, su, su, pues, el hecho de que haya sido apresado por los calzados, sus lecturas de, de los místicos sufíes, Esa especie como de fuerza que tenía la gente en esa época y esa poesía tan extraordinaria. O sea, es que la persona que escribió esos versos, a ver, tener uno delante, la la persona que escribió esas cosas tan bellas y tan extraordinarias que además en en nuestra cultura fueron fueron dejadas de lado durante muchísimo tiempo, pues la la derecha no lo leían porque porque estaba basado también en textos sufíes árabes y la izquierda menos pues porque era un santo de la iglesia. (risa)
1: Por su, su cena va a estar heavy, heavy
0: sí, 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 pero yo creo que Rambo y San Juan de la Cruz se pueden entender muy bien.
1: A lo mejor, a sí, lo mejor. Sí. En otras formas de entretenimiento, ve televisión, ve cine.
0: Televisión no, no, muy poco. Yo veo antes veía inclusive más noticieros que ahora. Me fascina por televisión ver partidos de fútbol buenos. Eso sí me encanta. Eh, eso es lo, una cosa que hago yo eh, le
1: voy a hacer una pregunta pesada de una mujer ignorante en fútbol cuando usted dice partido de fútbol bueno ¿sabe previamente? o a la mitad dice este maldito partido me está haciendo no, pues perder uno, el tiempo no, pues
0: uno sabe más o menos que un, que un partido donde hay jugadores importantes y, y especiales en el campo pues eh, generalmente tiene que ser un buen partido ¿no? ok Además, a mí a, mí, a mí el fútbol siempre me ha gustado por muchos motivos, pero, pero por ejemplo, este sábado próximo hay un partido eh, muy importante entre el Real Madrid y el Barcelona. Eh, sobre el campo de juego, eh, básicamente, o sea, mal contados hay como 2 mil millones de euros, ¿no? ¿eh? que es el precio más o menos de los jugadores. Pero a mí lo que me fascina es que precisamente en el mundo capitalista occidental es el único espacio en donde... 22 multimillonarios... ...tienen que hacer lo que dice uno que gana dos mil dólares al mes... ...que es el árbitro. <risa> Entonces, <risa> tiene t- tiene una cierta...
1: <risa> tiene su gracia.
0: <risa> tiene una cierta gracia, sí.
1: ¿Sigue alguien en la red? Ac- acaba de confesar que es un guayerista de los twitters.
0: Pues yo tengo... yo tengo eh, ...personajes de, de Twitter... ...a los que sigo... ...pero que no son personas de la vida pública... ...o sea, son estos jóvenes... eh, ...muchachas prepagos... ...jóvenes pues eh, de 19 años... ...bazuqueros... ...que cuentan sus desgracias, su vida... ...cuentan sus... ...a veces sus alegrías... ...y entonces dicen el sábado pasado estuvimos en no sé dónde... eh, ...ahí veo qué música oyen... ...y lo más increíble de todo... ...leen... ...leen novelas... ...leen literatura, leen literatura colombiana... ...yo llegué a uno que se llama Santo Susto y que es un bazuquero y un cocainómano brutal de 19 años por allá de un barrio del sur. Llegué a él porque una vez el tipo me mencionó a mí en un Twitter, a mí y a Mario Mendoza nos mencionó. Entonces yo quedé absolutamente loco, loco y conmovido, ¿no?
1: Para terminar, dos preguntas. Dado que no nos va a leer de su clásico personal, yo sí quisiera preguntarle qué libro es... Su clásico personal, qué libro siempre lo ha acompañado y ¿usted cree que es un libro especial? De... ¿O sigue siendo conversación en la no, catedral.
0: No, no, yo, 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 por ejemplo, desde hace bastante tiempo, bastante tiempo, yo viajo o con o con eh, una temporada en el infierno de Rambo. Ok. O con, la, o con las iluminaciones de Rambo o con la obra completa de Rambo. O sea, eso es para mí... Ese es su clásico. Ese es un, ese es un libro que yo llevo casi de todas partes. Otro que me fascina leer y releer ese eh, al que no he mencionado, pero que es una maravilla para mí, es Cesc Notteboum, que es un viaje, un, un holandés que hace literatura de viajes y muchas otras cosas. y Poesía también. Lo, lo conocí por fin ahora en Segovia y me, me emocionó mucho. Eh, Él tiene un libro que se llama Hotel Nómada, que a mí me parece absolutamente magistral. Y ese libro yo también lo lo paseo mucho, me acompaña mucho.
1: Bueno, y por último, ¿qué tiene en su visita de noche? ¿Qué estás leyendo ahora?
0: En este momento estoy leyendo la última novela de Javier Marías, que se llama Así empieza lo malo.
1: ¿Y está bien?
0: Sí, es una maravilla.
1: ¿Le gustó los enamoramientos a usted?
0: Sí me gustó, aunque hay un momento en que la trama da una vuelta demasiado una voltereta demasiado alta, sí, pero pero él tiene una escritura tan poderosa que, que
1: en Qué cambio bien esta bien.
0: es más contenida y esta esta está basada sobre una frase de Shakespeare que dice dice cuando dice cuando empieza lo malo eh, al menos lo peor queda atrás dice cuando empieza lo malo por lo menos lo peor que da atrás. Esa es un poco la presunción inicial. Y Marías es muy así. Él tiene siempre una idea central en torno a la cual, como que sobrevuela, sobrevuela, sobrevuela. Y es, es extraordinario. O sea, yo, yo estoy pero deslumbrado. Yo creo que ahí en España hay dos escritores que son extraordinarios: Javier Marías y Enrique Vilamatas. Acabo de leer hace poco también, así la semana pasada, la, la última de él que no la había conseguido, que se llama eh, Castle No Invita a la Lógica que es sobre la documenta de castle pero es una novela. Ajá. Y es, es, es una apuesta absolutamente radical, eh, donde, imagínate, dedicarle una novela a, a una visita a castle en la que él además está invitado a hacer un performance, que es él mismo sentado en un restaurante chino escribiendo. Entonces la gente viene a mirarlo, y él y él y todos los días quiere escaparse de, y no ir al restaurante chino. <risa> Eh, pero es extraordinario. O sea, son. son unas apuestas literarias tan interesantes, tan lejanas, de lo que hoy, muchas veces, por desgracia, cada vez más eh, la, la prensa, y las editoriales, y las librerías y todo, consideran la, la buena literatura, que, que tiene que ver con, sobre todo, con el entretenimiento y con la. Es decir, con ese reconocimiento que hace hoy. El establishment cultural de que lo mejor es lo que es más entretenido, lo que. Esa esa frase, eh, aparentemente eh, maravillosa, que un escritor debe agradecer siempre, que a mí siempre me parece tan tramposa, que es que le dicen, un, ay, es que no pude dejar de leer tu libro, ¿no? Como como valorando como, como único elemento. Sí,
1: la facilidad y no la, la dificultad, La facilidad,
0: el entretenimiento, qué divertido es. Entonces, lo que no es divertido no es bueno. Entonces a mí me parece tan maravilloso que Vilamatas diga, pues ¿saben qué? Oigan esto, una novela entera sobre una visita a una exposición de arte. Eso eso me parece una apuesta radical, extraordinaria. Y lo de Marías también, porque Marías, si si vamos a ver el argumento de su novela de dos mil páginas, es un argumento que se puede decir en una página y media.
1: Sí, bueno, pero Marías es un escritor más tradicional que que Vilamatas, ¿verdad? Sí, pero
0: su... Pero su riesgo está en otro lado, su riesgo está en esas, en esas especies como de vueltas y vueltas que da y vueltas, parece como las volutas del, del humo del cigarrillo, él fuma mucho además, esas vueltas y vueltas que da por aquí y por allá y por aquí y por allá y vuelve y pasa por lo mismo y los personajes titubean y él se queda como engolosinado en una frase y la vuelve a decir de otro modo y la repite de otro modo y vuelve allá y vuelve acá y en el fondo eh, de repente no pasa nada y han pasado 30 páginas. Entonces eso, claro, eso en los cánones de lo que es lo que los editores llaman la literatura comercial de calidad, es una absoluta locura. Es decir, la la si no fuera Javier Marías, pero es que claro, Marías viene de atrás y se reforzó antes. Pero es que hoy hoy la, la banalidad en, en muchísima literatura es tal que, que un autor como Pérez Reverte, pues ya nos parece Jean Paul Sartre. ¿no? Sí. <risa>
1: Hasta aquí nuestra conversación con Santiago Gamboa que está en Bogotá presentando Una casa en Bogotá. Mucha suerte con este libro. Qué gusto tenerlo acá conmigo. Bueno. Estábamos debiéndonos esta charla y bueno, y espero verlo pronto.
0: Claro que sí, Margarita. <risa> Muchas gracias por esta charla. De, de una, una conversación de 30 años que fue interrumpida.
1: Es verdad, bueno, pero las buenas conversaciones no se paran nunca en realidad. Exactamente, gracias. Agradecemos a nuestro invitado de hoy, Santiago Gamboa, su presencia en los libros por señal Radio Colombia. Hasta este momento nos acompañamos James González en Control Master, Margarita Valencia en la entrevista y quien les habla, Jaime Andrés
0: Monsalud. <música>